0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è L'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo insieme di un argomento chiesto da uno di voi, ovvero la fasia. Di cosa si tratta? L'afasia è un disturbo del linguaggio, che può essere caratterizzato da un'alterazione della comprensione o dell'espressione delle parole, o degli equivalenti non verbali delle parole. È causato da alterazioni o malfunzionamenti nei centri del linguaggio nella corteccia cerebrale, nei nuclei della base o nelle vie di connessione a livello della sostanza bianca. È un disturbo del linguaggio acquisito, quindi non presente alla nascita. La persona, dopo aver sviluppato un uso normale del linguaggio, lo perde a causa di eventi traumatici, ictus, emorragie, tumori cerebrali… Insomma, le cause possono essere molteplici, e la prognosi varia in base all'entità della lesione che l'ha provocata, ma anche dall'età del soggetto, che riveste un ruolo molto importante. Ok, ma facciamo giusto un attimo un breve riassunto. Le aree deputate alla produzione del linguaggio sono diverse. La formulazione di un'idea generale passa dal lobo frontale, che si occupa principalmente di memoria o di altri processi cognitivi. L'emisfero sinistro si occupa dell'attivazione dei concetti lessicali, sulla base della pianificazione e progettazione del messaggio. Poi si arriva al lobo temporale sinistro, che lavorando in sinergia con quello frontale e con il cervelletto, si attiva per la scelta del lessico, ovvero delle parole da usare. Intanto, nell'emisfero destro, anche la corteccia si appresta alle scelte morfologiche. Le aree del cervello più importanti da segnalare in relazione al processo del linguaggio sono principalmente tre. In primis abbiamo l'area di Broca, che è legata principalmente all'elaborazione del linguaggio. Poi abbiamo l'area di Wernicke, le cui funzioni sono coinvolte nella comprensione. E infine possiamo citare l'area di Gasswind deputata principalmente non solo all'ascolto e alla comprensione delle parole pronunciate, ma anche alla lettura e alla pronuncia delle stesse. Quindi, come potete capire, l'afasia interessa i processi centrali di elaborazione del linguaggio e può interessare la fase di produzione, di elaborazione o di comprensione. In alcuni casi può riguardare tutte queste fasi. Bisogna però fare attenzione a non confondere l'afasia con altri problemi legati al linguaggio, Infatti esistono anche la disartria, che è un problema di articolazione della parola, l'afonia o disfonia, che sono invece problemi legati all'emissione del suono e quindi causati da problemi all'apparato fonatorio. Un'altra cosa importantissima da dire subito è che l'afasia non ha niente a che vedere con l'intelligenza e con il pensiero. Infatti un paziente che dopo un evento cerebrale acuto ha riportato come esito solo ed esclusivamente un'afasia ha un problema limitato solo alle competenze linguistiche. È anche vero che è raro che dopo un evento traumatico ci sia solo ed esclusivamente un quadro di afasia, ed è per questo che spesso si associa questo disturbo ad altri deficit. Ok, appurato che l'afasia è un disturbo che si acquisisce e quindi non è qualcosa che si può manifestare alla nascita, è importante sapere anche che l'afasia può insorgere in maniera improvvisa, come spesso accade in un soggetto con un ictus, oppure in maniera lenta e progressiva. La lesione cerebrale che provoca l'afasia coinvolge una o entrambe le zone dell'emisfero sinistro, che si occupano del linguaggio, che sono, come abbiamo detto, l'area di Verniche e l'area di Broca. L'afasia di Verniche riguarda la fase recettiva, quindi la persona ha fatica a comprendere il significato delle parole che sente, o di quelle che legge, ma ha un linguaggio fluente e quindi una produzione del linguaggio intatta, ma che può presentare anomalie come l'utilizzo di neologismi o fonemi privi di senso. La fase di Broca invece riguarda la parte espressiva, e quindi gli individui comprendono il linguaggio e sono consapevoli di ciò che vorrebbero dire, ma non sono in grado di produrre parole e frasi che riescano a esprimere ciò che hanno in mente. Esistono anche afasie globali, che interessano entrambe le aree, e per questo sono più gravi e più complesse da trattare, e afasie progressive, come quelle che si manifestano con la demenza senile. Infine possiamo citare una fasia più rara che dipende da lesioni dell'emisfero destro ed è chiamata afasia crociata. Le cause in parte le abbiamo già dette prima, ma rivediamole. Possiamo citare l'ictus, sia ischemico che emorragico, il trauma cranico, infezioni o processi infettivi a carico del cervello, patologie degenerative come l'ASLA oppure il morbo di Alzheimer, crisi epilettiche parziali, emicrania con aura, o tumori cerebrali. La manifestazione dell'afasia varia in base alla zona colpita e alla gravità della lesione, ma possiamo stilare una lista di sintomi comuni, come difficoltà nel leggere oppure nel comprendere il parlato, linguaggio ripetitivo, mancata coscienza di commettere errori nel linguaggio parlato o scritto, difficoltà nel trovare la parola giusta per esprimere un concetto, uso di parole inventate, pronuncia di frasi brevi o incomplete o parole senza senso e sostituzione di una parola con un'altra o di un suono con un altro. La diagnosi viene fatta accertandosi innanzitutto che si tratti di afasia e non di una probabile disartria. Appurato questo, lo specialista dovrà capire di che tipo di afasia si tratti, valutando alcuni punti, come la capacità di comprendere le parole, la fluidità del linguaggio, la capacità di individuare e nominare gli oggetti, la capacità di ripetere le parole, la capacità di riconoscere vocaboli sillabati lentamente, abilità e modalità di scrittura, capacità di ripetere ed imitare i suoni e la ricerca di eventuali neologismi utilizzati dal soggetto. Test più specifici sono il test di Aachen, che prevede prove di valutazione del linguaggio spontaneo, di ripetizione dei vocaboli, di denominazione di oggetti o di colori, di ripetizione di parole, di comprensione orale scritta di parole o frasi, e valutazioni di scrittura nonché di linguaggio scritto. Questo test è molto utile per capire la gravità e il grado di degenerazione della fasia. Possiamo citare poi il test di token, detto anche dei gettoni, e serve a valutare la comprensione del linguaggio orale e si svolge mettendo davanti al paziente 36 gettoni di colore, forma e grandezze diverse, che il paziente stesso dovrà toccare in base alle indicazioni del professionista. Questo test è molto utile per distinguere il paziente afasico da quello non afasico. Altri test sono quello di fluenza, che valuta la capacità di ricerca rapida dei vocaboli consoni, Il test sul linguaggio, che invece valuta la produzione di parole e della denominazione sia scritta che orale della comprensione. Valutazione del quoziente corticale, che è in grado di classificare il tipo di afasia e la sua gravità. E infine il test di Benton, che si basa su prove di linguaggio spontaneo, ripetizioni di cifre, comprensione e associazione di vocaboli e scrittura. Ok, ci siamo fino a qui? (ride) Spero di sì. Una volta diagnosticata, l'afasia deve essere trattata. Perché, come potete immaginare, l'impatto che questo disturbo ha sulla qualità di vita della persona e sulla sua autonomia è molto importante. L'afasia è trattabile solo ed esclusivamente con la logopedia. Il percorso terapeutico è sempre molto lungo e raramente porta la persona a riacquisire in toto le capacità precedenti all'evento. Questo tipo di riabilitazione mira a migliorare l'uso del linguaggio nel quotidiano, ed educa la persona a sfruttare al massimo le capacità residue, per potenziare la sua capacità di comunicazione. Ok, bene, direi che la teoria la possiamo anche chiudere qua, no? Quindi passiamo a qualche consiglio pratico. Pronti? Dai, andiamo! 1 Se ti trovi con una persona che improvvisamente mostra difficoltà nel parlare o nell'esprimere un concetto, non sottovalutare la cosa. Potrebbe essere in corso un evento cerebrale. Perciò allerta immediatamente il medico curante oppure il servizio di emergenza-urgenza. O portalo in un pronto soccorso. 2. L'afasia crea un enorme stress sia dal punto di vista emotivo che psicologico in chi ne soffre. Quindi evita di spazientirti o arrabbiarti se stai cercando di comunicare con qualcuno che ne soffre. Pensa al disagio che sta provando e all'impegno che sta mettendo nel farsi comprendere. 3. Se sei afasico o lo è qualcuno a te vicino, sappi che il percorso riabilitativo è lungo, quindi armati di pazienza e tanta buona volontà. Essendo cosciente però che la situazione è migliorabile ma raramente si risolve completamente. 4. La persona con afasia non è un bambino, quindi evita di comportarti come se tu stessi parlando con un bambino di due anni. 5. Cerca di rispettare il più possibile i suoi tempi ed evita di tirare a indovinare ciò che vuole dirti per fare prima. Sii paziente, disponibile e aperto alla comunicazione. 6. Se il discorso non riesce a sbloccarsi, suggerisci di scrivere, disegnare o far capire con i gesti ciò che vuole dirti. È necessario utilizzare tutto ciò che si ha a disposizione per fare in modo che la comunicazione sia efficace. 7. Parla in maniera chiara e prediligi frasi corte e domande semplici per migliorare la comunicazione. 8. Non è necessario aumentare il volume della voce, a meno che non ci sia una concomitanza di problemi uditivi. 9. La persona afasica può sentirsi spesso incompresa, scoraggiata e triste, proprio perché non riesce a dire ciò che vorrebbe, quindi se necessario è opportuno chiedere un sostegno psicologico. 10. Se sei caregiver di una persona afasica, è bene che tu sia educato e informato su cosa è opportuno e cosa non è opportuno fare, quindi chiedi consigli agli specialisti che seguono il tuo assistito. Ok, bene, direi che siamo arrivati alla fine. Spero che la puntata vi sia piaciuta e che siate riusciti a capire l'importanza di trattare questo disturbo e di sapersi relazionare in modo corretto e rispettoso verso le persone che ne soffrono. La nostra vita è basata sulla comunicazione e non riuscire a comunicare i propri bisogni e i propri pensieri non è una cosa da sottovalutare. Ok, bene, ora siamo arrivati veramente alla fine. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarci fino a qui. Se ti piace il progetto e vuoi supportarlo, condividilo con chi pensi che possa essere interessato. Facci crescere il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!